0: Estás escuchando Rotterdam Press. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech -Pili. Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 31 de TechPili: Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira en compañía del señor Erasmo. Hola, señor Pereira.
0: Hola a todos nuestros escuchas. Erasmo, dinos dónde nos pueden escuchar. Pueden escucharnos en SoundCloud, en iTunes, en TuneIn Radio, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en iVoox, en CastBox <risa> y en un Todo montón de servicios. Y por supuesto, no dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube en donde pueden escuchar eh, pequeñas cápsulas de Juanito y las películas y también estaremos eh, colocando próximamente allí los episodios de Rotterdam Chips.
1: Así es, y bueno, pues este programa lo vamos a dedicar mucho a noticias pues, que tienen que ver un poco con videojuegos. Porque ya saben que al señor
0: Pereira casi no le
1: gusta eso. ¿eh? <risa> Pero es tecnología a fin de cuentas. Y en realidad, sí. Y es donde el entretenimiento se está inclinando, o sea, es... Donde más dinero se está generando hoy en día Entonces, ¿qué le podemos hacer, señor Erasmo?
0: Pues nada más que reconocer precisamente eso Que hoy por hoy hay videojuegos Que cuestan más dinero que una película Y que hacen más dinero que una película Ah, sí, es Y que emplean a más gente que una película, ah, sí. increíblemente Ah, sí, está loquísimo Ajá. eso sí, así es.
1: Y bueno, de eso lo vamos a traer en otro punto O en otro programa Porque no, no he sacado las cuentas no entiendo cómo, por ejemplo, los videojuegos no han subido tanto de precio, ¿eh? o sea, hay cierto tipo de, pues está como en 50, 60 dólares el juego y eso ya tiene más de 10 años, pero bueno, eso lo discutimos en otro, en otra ocasión, digo, teniendo en cuenta el número de personas que ya están relacionadas en los videojuegos, se me hace increíble que pues, no le suban el precio, para mí, para mí el juego tendría que ya que valer como unos 100 dólares, la verdad.
0: Pero es que eso es mucho Yo lo y, sé, y pero... Es prácticamente hablar del precio de una consola
1: eh, Sí, pero Ajá. Digo, referente a, a toda la gente Que trabaja detrás es...
0: Sí, 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 es la verdad sí uh -huh. es increíble La cantidad de gente, pero es que esto ha sido siempre uh -huh. Porque si ustedes miran los créditos De un juego de NES Pues no, también. a lo mejor son 100 personas Pero págale a 100 personas Sí, pero antes también no trabajabas por años Y años para sacar un juego Ah no, no, lo hacías en, en meses Ajá, Ajá, es. Por eso podían sacar por ejemplo un Mega Man cada año
1: uh -huh, Efectivamente Pero bueno y, Bueno eso lo vamos a investigar un poquito más en otra emisión Se, lo trae, se los traemos eh, Quería yo arrancar pues con una noticia que pues ya tiene más de un mes Que el Playstation 4 o Sony anuncia que ya puedes usar eh, pues la pantalla de, de tu smartphone O la pantalla de tu tableta para jugar remotamente el juego. Claro, tienes que estar conectado en la misma red inalámbrica, en el mismo wifi. Pero esto es algo no no es nuevo. Ya se podía hacer con el eh, con el PSP Vita y también si tenías un smartphone Sony ya podías hacerlo. A poco. Ajá. Pero entonces yo no entiendo cómo es que pues surge y lo tratan de hacer una noticia super wow. Digo, voy a presentarles las noticias como salieron en orden porque vamos también a hablar de Google y de Apple. Y sus servicios también de videojuegos que están anunciando. Pero, pues, ¿tú qué piensas, Erasmo? Digo, hablábamos hace mucho de que el PSP Vita, pues, muere y, pues, el DS, 3DS lo destruye, básicamente. Sí. Eh, también los juegos móviles lo, lo, des, lo deshacen. Eh, pero, pues, ¿tú qué crees, Erasmo? O sea, ¿crees que es una buena jugada de Sony tener ya que en tu dispositivo. Eh, puedas hacerlo, o sea, ellos no están, están como siguiendo un poquito el modelo de Switch, aunque el Switch lo siguió a ellos. Yeah. De que no tienes que estar usando la, la pantalla de, de tu televisor, sino que puedes tenerlo en, en una pantalla secundaria. Está muy curioso,
0: está muy interesante. Eh, yo creo que. Pues es una movida. Uh, pues yo creo que un, un tanto arriesgada de parte de Sony Porque pues efectivamente cuando trataron de hacerlo con el, el PS Vita uh -huh. No les dio resultado Y el hecho de que te permitan hacerlo en otros dispositivos que no son de su marca En primer lugar yo creo que es reconocer y de dejar claro Que los reyes en el terreno de los videojuegos ahorita son ellos sí. Y que... Pues bueno, quizás que, que es como una declaración de que no están cerrados a de pronto empezar a tener colaboraciones con otras empresas porque uh -huh. este hasta este momento Sony ha sido muy cerrado con sus propias producciones por ejemplo ah, así tienen juegos como el de God of War el de Spider-Man del año pasado que son exclusivamente para PlayStation eh, y bueno son como títulos gancho o sea, si sí. quieres jugarlos cómprate un, una Play 4 entonces me parece interesante que como que te estén diciendo pues ya tienes el Play 4 pero a lo mejor eres más gamer como de cositas de tablet puedes arrastrar tu juego de la pantalla a tu tablet uh -huh. lo cual de hecho es si no es innovador, es innovador en ese terreno, no es tan innovador en lo que respecta a trasladar como que información de un dispositivo a otro, por ejemplo si ustedes tienen un iPhone y ustedes deslizan su pulgar hacia arriba pues eh, hacen emerger un, un menú en donde pueden por ejemplo activar o desactivar Bluetooth, Wi-Fi o poner el modo de avión, uh -huh. el brillo de la pantalla, etcétera. Pero también hay un botón a la izquierda, más o menos en medio, que dirá duplicar pantalla. Uh -huh. Esto es para que si ustedes tienen conectado un Apple TV a una pantalla, este, puedan transmitir lo que están viendo en su teléfono para allá. Así es. Y de hecho también lo pueden hacer a, una, a un iPad. Y lo pueden hacer también de un iPad a la Apple TV. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que así pueden pasar su contenido de un lugar a otro. Entonces, si ustedes de pronto están viendo videos en su teléfono y dicen, Ay, pues voy a pasarlo a la pantalla mejor, lo pueden hacer uh -huh. si tienen los dispositivos necesarios. Y de hecho, también se puede hacer en Spotify. Tú uh -huh. puedes, eh, ahí también tiene una pestañita abajo en donde si tú tienes instalado Spotify tanto en tu compu como tu tablet y tu teléfono, Tú puedes decirle A ver Spotify Te estás reproduciendo En el teléfono Pásate a la compu eh, Creo que tienes que Tenerlo abierto Allí también Pero Pues qué padre ¿No? Sí Como que te dan un, Una herramienta muy cómoda Así es sí, que, se, que se escucha En la práctica muy moderna
1: Sí Y digamos que La competencia Del Apple TV Porque se me hace Un poco caro eh, La saca Google Con el Chromecast Que es un pequeño disquito Que se conecta A la televisión Ajá eh, Con la misma función eh, Varias aplicaciones También de YouTube De Spotify Puedes tenerlas En tu iPhone en tu, en tu tableta Te va a aparecer Un iconito Como una ventanita Chiquita arriba Como una televisión Ajá Y te va a decir Que si quieres Conectarlo al, al Chromecast y entonces esto va a hacer que lo que estés viendo o escuchando a través de tu dispositivo portátil se, se transmita a, a, la, a, a la televisión.
0: Sí. Uh -huh. eh, no sé si, el, si este aparato de Alexa de Amazon funciona de manera similar uh -huh. o nada más es como para control de ciertas cosas de la casa.
1: Este, también puedes decirle que, que, por ejemplo, con Spotify sí, o sea, con música sí funciona. Ajá. Uh -huh.
0: O sea, tú puedes tener Spotify en tu teléfono y usar Alexa como si fuera... Tu bocina. Una bocina. Ajá. Uh -huh. Ya, pero creo que Alexa también te permite, por ejemplo, controlar las luces si tienes pocos wifi o cosas así, ¿no?
1: Mm, sí, eso, bueno, ya ves que mientras más dispositivos... Eh, salgan y tengan acuerdos con diferentes, porque existe Alex, existe Eco, existen otras dos o tres, entonces pues a veces hacen sus acuerdos, eh, depende de la, la empresa, por ejemplo Philips hace estos focos que cambian de color, Ajá. si ellos tienen un contrato exclusivo con Eco por ejemplo, son los únicos que podrían hacerlo, pero si sí, la tirada es de que tengas como esta bocinita base o tu asistente personal que es lo que quieren llamarle uh -huh. que este controle todo, hasta el termostato y todo lo que tengas este, conectado. O sea, en algún punto si tu cafetera es entre comillas inteligente, pues le puedes decir
0: Alexa, prepara el café. Ajá. Ah, qué chistoso. Uh
1: -huh. me, me,
0: me remonta a esta escena de Volver al Futuro 2. <risa> Cu <risa> Ajá, cuando, están, <risa> cuando están cenando y le dice al frutero que baje. Ajá. Y después le dice que se vaya y como que el futuro no se quiere ir. Sí. O este Hidratar pizza Ajá. o no. Que ya dan todos los comandos así con voz. voz Yo creo que ya estamos llegando a ese punto Nos tardamos, pero ya estamos llegando Marty McFly
1: Pues sí, también, no sé si tú lo ves Como un problema esto de A mí me causa ya hasta problema escribir Con mi mano, con un lapicero o con un lápiz Porque ya no lo hago Tanto, o sea, en mi línea de trabajo Yo no tengo que estar ni firmando, ni escribiendo memos, ni nada, o sea, todo lo hago a través de la computadora, entonces también se me hace una de esas cosas que pues, se están perdiendo, ¿no? Mucho más el tratar de aprender o de utilizar, eh, pues, letras cursivas, mucho peor, ¿no? Entonces, no sé, es otro tema medio chistoso, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas? Que pues, también eso, no se está perdiendo, ¿no?
0: Pues un poco, o sea, no es como que se nos vaya a olvidar cómo escribir a mano. No, no, pero. Pero sin duda, efectivamente, ya es algo que ya casi no practicamos, uh -huh. porque a fin de cuentas, ya, por ejemplo, si quieres hacer tu lista del súper, no la notas en un papel, la notas en las notas Exacto. de tu teléfono. Eh, y pues sí, yo creo que. Pues los niños ahora en las escuelas deben escribir muchísimo más con un teclado uh -huh. que en un cuaderno. Uh -huh. Entonces, sí está interesante ese fenómeno, así como el hecho de que hay personas a quienes incluso ya se les desespera escribir con el teclado del teléfono uh -huh. y utilizan mucho el, la modalidad de dictado que te ofrece, por ejemplo, Whatsapp o, o Facebook Messenger. Sí,
1: o regresando a lo de, la, lo de audio mandan ya este... Notas es, de audio. Exactamente. Ajá.
0: Sí, pero como, como de pronto sabes que si mandas notas de audio quizá la otra persona no siempre puede escucharlas, a uh -huh. lo mejor porque está en el trabajo y así, yo creo que la opción de dictado es una buena opción. Uh -huh. Digo... No te Hay veces que no te entiende, depende mucho de tu dicción Y pues obviamente tampoco le va a poner como signos de puntuación y nada así Pero si por ejemplo a lo mejor vas caminando en la calle Y nada más quieres mandar este un mensaje rápido Pues no sé, le dictas al teléfono Voy en camino Ajá. y le das send y ya
1: O más que nada con los eh, relojes inteligentes Que es eso eh, Puedes tener por ejemplo con el Apple Watch Le das eh, contestar mensaje lo grabas y listo, entonces es una de esas cosas que sí vemos la tendencia, vemos la inclinación hacia todo audio, y sobre todo porque pues ya los datos eh, se van haciendo, se comprime en los eh, este tipo de archivo de audio, y también tus planes de, de datos con tu, pues, no sé, con, con quien estés, eh, de, de tu telefonía favorita O también hay muchos lugares donde pues, ya hay wifi gratis Entonces es más fácil utilizarlo
0: Ándale señor, pero ya estamos en plena era del internet <risa> Y ¿Sí? todo lo inalámbrico
1: Pues sí, digo Ya hablábamos de esto también nosotros También en otras emisiones y fuera del aire Acerca de los audiolibros uh
2: -huh, O uh -huh. sea,
1: es otra de esas cosas que también Se, se están volviendo cada vez más tendencia Que... Si pues hemos... tan solo Amazon tiene su
0: servicio, el de Audible. Ajá. O sea... Que lo compra
1: antes de, de verlo como una amenaza más grande. <risa> como el señor Burns con, <risa> con el cibermundo, el, cibermund,
0: el compumundo hiper mega hipermegarred de Homero. Este, Bill Gates. Ah, Bill Gates, Bill uh -huh. Gates, Bill Gates. Sí, es cierto, sí, es cierto. Efectivamente, no se hizo rico firmando cheques. <risa> y, y yo creo que Jeff Besos tampoco.
1: <risa> Así es. <risa> sí. Ajá. Sí, entonces es, es interesante, ¿no? Pero bueno. Pues bueno, eso era un poquito lo que queríamos traerles. Nos desviamos un poquito, pero pues está muy interesante el tema. Y vamos con la primera pausa entonces del programa y ya regresamos. All
3: around me, everything is living beautiful, alive. Just the beginning, stars in the sky. Perfectly positioned over deep blue seas Let's go swimming and open up your eyes Open up your eyes And let the light light come in Open up your mind mission cause we can be the change we can teach our children all about the mother
1: estamos de regreso, acabamos de escuchar a Tristan Prettyman con su canción Open Up Your Eyes de su álbum Back to Home del año 2014. Y bueno Erasmo, siguiendo con esto de videojuegos, Google anuncia su propio se se servicio de... pues es un tipo de streaming eh, de que puedes hacer o puedes jugar más que nada eh, videojuegos eh, a través de YouTube. No vas a tener que tener instalado nada en tu, en tu computadora o en tu tableta, simplemente todo lo que está corriendo detrás va a estar en los servidores de Google. Entonces, lo único que tú necesitas es, como estamos diciendo ahora con lo de la aplicación del, del Play 4, tener solamente una pantalla para poder jugarlo. También presentan un control propio de ellos, o sea, también puedes conectarle cualquier otro control que tú quieras, pero también uno que ellos tienen como para... ...pues también promocionar... ...que no es solamente algo tan casual... ...o sea, vas a poder jugar... ...juegos de, 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 de última generación... Eh, ...de hecho presentan... ...creo uno de los últimos de Assassin's Creed... Eh, ...no sé si viste la presentación... ...o que lo que hayas visto... ...tú crees que va a funcionar... ...cabe mencionar que... ...hay dos empresas que... ...dos o tres empresas que esto ya lo intentaron... ...desde hace más de 5 o 10 años... ...de hecho una de estas lo hace... ...más o menos hace 10 años... No le funciona, lo voy a sacar como hace 3-4. Eh, no sé si siga ahí, pues este, no sé, tratando de vender su servicio. Pero yo siento que ahora es el momento indicado, dado que pues ya las velocidades eh, de Internet son mucho mayores. Porque siento que este tipo de servicios necesitan velocidades no mínimas de 2 megabytes, sino de 20 megabytes para que no tengas lag, para que las gráficas no bajen. ...si fuera o no de cooperativo el juego... ...para que pues tengas muy buena comunicación... ...con tus cuepic, cuepic, cuepic. <ríe> ...con la gente de, del mismo equipo... coequiperos es la palabra... Eh, ...entonces no sé Erasmo, ¿qué, ¿qué piensas?
0: Híjole, yo creo que aquí... ...Google se está adelantando... ...porque... ...recuerdo que hace uno o dos años... ...la propia gente de Sony... ...había dicho que lo que será el PlayStation 5... Y bueno, toda esa generación que pues obviamente traerá la competencia de Nintendo y de Microsoft eh, Podría ser la última generación de consolas físicas uh -huh. Y que en adelante todas las consolas serán remotas Como lo que está ofreciendo en este momento Google a través de YouTube Porque es precisamente eso, te están poniendo en el mismo servicio de YouTube Una consola de videojuegos remota ¿Tú por qué necesitas una consola en tu casa? Bueno, pues porque ese es el hardware que lee el software que tú metes en uh -huh. un disco de un juego en lo que antes era un cartucho pero en este caso te están diciendo que ya no necesitas ni la consola ni el cartucho toda la información está almacenada en sus servidores y solamente te la hacen llegar cuando la necesitas así es, es decir es, es una gran nube uh -huh. es una nube de
1: videojuegos sí sobre todo la y, consola también tiene lo que es ram la tarjeta de gráficos entonces eh, disco duro ajá y todo esto pues bueno el disco duro tal vez eh, lo puedes extender pero expandir pero la tarjeta de gráficos que trae tu Play ya no lo puedes cambiar por eso de hecho pues ahora sacan como una nueva versión de, del Play y también un, una nueva versión de, del Xbox One que tienen mucho más poder eh, pero pues no es una nueva generación de consolas, sigue siendo no. la misma pero nada más como que...
0: Remasterizada
1: Ajá, exactamente, que es lo que estás comentando, que pues va a dejar de, de existir También como para hacer que el consumidor se mantenga con estas... Pues no sé ahora cómo va a ser el servicio, porque cómo me vas a... Si yo soy Ubisoft... Pues voy a sacar mi propio servicio para que hagas todo el streaming a través de mi eh, pues, plataforma, ¿no? O sea, ¿por qué voy a tener que irme con Sony? ¿Por qué me voy a tener que ir con Xbox? Eh, siento que Nintendo, pues con todas las propiedades que tiene, pues eh, va a seguir pues dominando con sus propiedades. Pero pues, eh, ¿por qué si yo tengo el Assassin's Creed? ¿Por qué voy a estar con Sony o con Xbox? ¿Por qué me voy a meter a su, a su servicio? No, no, no va a tener ningún... Sentido ningún tipo de De motivación o... yo, yo
0: creo que aquí la motivación tendrá que ver Sobre todo con rentabilidad Porque... Bueno, cuando en este momento la mayoría de los juegos todavía siguen siendo, por así decirlo, físicos. Ajá. Y lo son en buena medida porque son títulos muy pesados. Sí. O sea, tanto que tú llegas a tu casa, metes el disco del Play 4 y todavía tiene que descargar más cosas. Ajá. Y de hecho... Eso a mí nunca me ha gustado. ¿eh? Pero... No, a mí tampoco, porque bueno, el señor Pereira dice que te están vendiendo un juego incompleto. Yo creo que te están vendiendo un juego tan grande que ya no cabe en un Blu-ray. Eh... Y el problema también es que es muchísima información. Entonces, el disco duro del Play 4 se llena. Sí. Y ya que se llenó, tienes que empezar a borrar información. Sí. Y si, si pagas este, su servicio de, de juego en línea, uh -huh. eh, digamos que esa información puedes borrarla sin ningún problema porque, digamos que tus archivos, uh -huh. tus, tus save games, tus DLCs se quedan guardados en sus servidores. Uh -huh. Entonces, tú desinstalas el juego y cuando lo vuelves a instalar, ellos solitos te mandan... Pues digamos la información que tenías entonces Así es Pero si no pagas, desinstalas el juego y se borra todo uh -huh. Incluida toda la información que ya habías descargado Entonces si tú instalaste Arkham Knight Y te tenías que descargar otros 3 GB de información Esos 3 GB de información desaparecieron Si algún día quieres volverlo a jugar Aviéntate en la instalación de los 3 GB de nuevo Vuelva a descargar los DLCs, etcétera etcétera Que eso, la verdad a mí no me gustó sí. eh, Entonces yo creo que aquí como que se están brincando todo ese problema Entonces, mm. a ver, los juegos ya no nos caben En discos Y no queremos regresar a esta Situación de Un Final Fantasy de Cuatro discos como el Final <risa> Fantasy VIII. Sí, sí, sí. este Entonces Vamos a colocar todo en una nube Y vamos a tratar de eficientar Esa transmisión de, de información Porque bueno, en la consola Digamos que el juego se instala completo Sí. Pero a lo mejor Como es un juego largo Tú no necesitas toda la información que tiene que ver con los últimos stages o el final, etcétera. Obvio. Entonces digamos que la nube puedes seguirla almacenando Ajá. hasta que la necesites. Sí. El problema sería si no tienes una buena comunicación con esa nube.
1: Efectivamente. Pues
0: a lo mejor de pronto llegas a un stage y quizá te trabas porque todavía no se termina de descargar lo que sigue del juego. O te decir? encontrarías con lag o te encontrarías con escenarios como el primer Resident Evil de que las transiciones eran estas animaciones de las puertas ah. y que de pronto si el disco se tardaba en, en, en cargar, pues la puerta se quedaba allí. Es como que ah, sí, ahorita es que, <risa> es que todavía el personaje no se anima a entrar al siguiente cuarto.
1: <risa> eh, estás eh, tocando un punto que a mí me interesa mucho, que es el tener que estar constantemente conectado al Internet. Siento que es algo muy muy extraño, muy muy malo. Yo siento que mmm, va a tener que ser de todas maneras. Vas a tener que bajar cierta cantidad de, de gigabytes a tu, a tu computadora o donde estés jugándolo. Eh, aunque se esté borrando pues constantemente, digamos que un nivel de Assassin's Creed te tardas una hora. Vas la, con tu computadora exactamente, siento que la mejor manera sería que bajara todo de ese nivel. ¿Lo juegas? Y ya que estás cambiando, en lo que está bajando nueva información está deshaciéndose de la viejita, porque pues es que va a ser un gran problema si en cualquier lugar no hay un buen servicio de internet. No todos tenemos un buen servicio de internet, o sea, simplemente aquí en, en cabina de, de Rotterdam empresa apenas nos pusieron este. Casi ¿Cuánto era mejor conexión de internet?
0: Uh, como
1: dos meses más o menos. Imagínate, antes eran que dos megas, ¿no?
0: Dos megas. Y con dos
1: megas haces nada, la verdad.
0: No, ah, no, 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 es terrible trabajar mm. con, con dos megas. Digo, hace 20 años trabajábamos con muchísimo menos que eso y nos las arreglábamos, mm. pero siento que en lo que respecta al mundo mm. del internet. Eh, aquellas velocidades que antes nos parecían extraordinarias Ahora son horribles Sí,
1: sí uh -huh. de hecho creo que ya lo había comentado en, así muchísimo Que en Finlandia es un derecho constitucional tener internet Y la velocidad mínima que te puede ofrecer un operador eh, es de 20 megas Que nadie creo ya en esos países, te, eh, sobre todo en los países nórdicos Te ofrece algo tan bajo, creo que ya empieza en 50 Wow. Pero pues ya te das cuenta ¿no? O sea, de a, a dónde vamos Y lo bueno de esos países Que no son tan extensos Y con una población tan pues, tan grande Es que es posible poder hacer esto Pero pues en países tan, tan extensos Como ya son Canadá, Estados Unidos México, Brasil Pues cómo le vas a hacer para que todos puedan estar jugando Entonces siento que va a ser Un gran, gran problema
0: y yo siento que este rollo de los videojuegos en streaming Sí va a enfrentar su, su resistencia Sí Yo lo veo muy del lado de los audiolibros Que los audiolibros nunca han pegado Porque yo siento que ese es un entretenimiento que te gusta tener físico Es un objeto que te gusta tener en tu casa O a, mm -hmm. a lo mejor después poder regalarle a alguien Ajá. Y yo siento que lo mismo ocurre con los videojuegos Por ejemplo, ok, estoy coincido en que ya no tienes que tener una caja de plástico con un disco compacto adentro pero para algunos de nosotros eso, eso es un encanto Ajá. el hecho de poder tener tus juegos ahí acomodaditos en un mueble de poder a lo mejor tener como en display tus consolas viejas pues es algo padre sí. entonces yo siento que eh, quizá esto no es el anuncio de la muerte de la consola de videojuegos yo creo que es el nacimiento de algo aparte que está por verse sí. si sí. va a pegar o no porque si empieza a, a toparse con obstáculos como los que mencionamos pues a nadie le va a gustar y vas a terminar por decir pues es que yo quiero un juego que a lo mejor si de pronto no, no hay internet porque el servicio por aquí es malo o falla uh -huh. o es lento pues pueda jugar a gusto a lo uh -huh. mejor tuve que instalar 5 gigas de información en mi Playstation pero en, con internet o sin internet el juego va a correr fluido así es en cambio si me dicen que Ay, hoy tengo ganas de jugar pero no hay internet pues ya qué hago
1: Sí bueno, des, eh, nada más desmenuzando un poco lo que dices hablando de la parte de acostumbrarnos pues, para bien y para mal nos tuvimos también que acostumbrar a jugar eh, pues, por ejemplo, FPS eh, con amigos, pues ya en casas diferentes, ¿no? porque ya antes era se dividía la pantalla en cuatro y todos tenían eh, pues, eh, su sección para estar en, en Medal of Honor o Call no. of Duty, Doom ahora no es tan posible con muchos juegos, o sea es también la gran apuesta de Nintendo de tratar de regresar a esos ámbitos. Pero también vemos que empujan mucho el que tengas también varios Switch conectados o juntos uno con el otro. Entonces, pues, eh, no sé. Eso también como que nos obligaron ¿no? a tener que jugar juegos eh, con nuestros amigos, pero pues, separados, que no se me hace tan chido. Por eso, este tipo de nostalgia de la que hablas de tener eh, todo físico, el cartucho, etcétera pues también... Eh, sucede mucho, yo creo, con generaciones eh, que estuvieron desde, las, desde, pues, desde los 80s, 90s jugando con sus amigos de que sigan utilizando estas consolas viejitas pues, para estar todos en un mismo lugar y para pues, echar carrilla es más divertido, compartir, etc. ¿no? Sí, yo creo que eso ya
0: tiene que ver bastante con ...la experiencia de cada quien... ...y las preferencias de cada quien... ...pero yo siempre consideraré... ...que un videojuego es mucho más divertido jugarlo... ...con alguien que está en la misma habitación... Uh -huh. ...¿por qué? Pues porque puedes echar más carrilla... ...más relajo... ...puedes pausar el juego... ...si de pronto surge algo de qué platicar... Uh -huh. ...no sé... Uh -huh. ...este... ...entonces yo creo que esa... ...yo creo que esa nostalgia no se va a extinguir... ...yo no sé cómo lo experimenten... ...jugadores más jóvenes... ...a quienes de plano ya no les tocaron esos escenarios... Uh -huh. ...pero por lo menos... Si yo pienso en un, en un título multijugador Prefiero mil veces jugarlo con alguien que tenga un control aquí junto Que a través de internet con alguien que está en China Sí,
1: sí, exactamente La verdad Sí, y bueno, y solamente para terminar con lo de estar conectado a internet Pues es hasta el día de hoy que la verdad Yo ni sé, por ejemplo, hace un mes que Todos los servicios de, de Facebook, Instagram, Whatsapp Se caen por bastante tiempo ah, o sea, sí, Por muchísimas horas casi, casi un día entero entonces imagínate lo que le va a pasar, el impacto que sucedería con una empresa como Google y con algo que son pues los videojuegos, que es gente que en verdad le gusta estar horas y horas pegada, pegados a, a la pantalla. Entonces sería así terrible, sería lo peor que un día por X o Y se cayera su, eh, pues sus servidores. Y bueno, si hablamos también de la vulnerabilidad de la
0: información, ya hemos mencionado en otros programas como pues a cada rato el playstation te obliga a cambiar tus contraseñas Ajá. y eso yo creo que obedece a que se enteran de cosas, <risa> entonces pues si hablas de que a lo mejor aquí tu información está almacenada en un disco duro que a fin de cuentas está conectado al internet, pues qué pasará cuando esas bases de datos estén 100% en el internet sí. y pues no sé quizá de ese modo sea más fácil vulnerarlas o que se pierda no lo sé.
1: Sí, de hecho tendrían que tener pues muchas capas de seguridad para tratar de evitar que eh, hackers o que gente pueda extraer información de ahí, pero bueno, eso ya veremos, ¿no? Eh, como dices, cuando te dicen a fuerzas, te obligan a cambiar contraseñas y te obligan a instalar este actualizaciones, pues es que algo sucedió. Exactamente, bueno. solamente no te dicen. <risa> así, así es. Bueno, vámonos con una pausa más, ya regresamos.
2: It's gone. how are you still holding on, how are you still holding
1: De regreso acabamos de escuchar a coda line con su canción one day del álbum in a perfect world esto es del año 2013 y bueno pues yo siento como que se pusieron de acuerdo como que google se enteró de que apple iba a hacer este anuncio de apple arcade y dijo china hay que sacar rápido pues este también nuestro nuestro anuncio de que ya tenemos esto listo Apple dice esto va a estar listo en septiembre de este año Google no nos dice cuándo sale Stadia eh, Pero bueno eh, básicamente lo que hace Apple es decirnos pues también nosotros vamos a entrarle al terreno de los videojuegos Ustedes pueden toda, ahorita bajar pues todo lo que haya desarrollado gente independiente o gente de estudios grandes a sus teléfonos y pueden pues hacer lo que es el tradicional juego móvil pero nosotros les vamos a dar una opción de suscripción... nos van a pagar X cantidad al mes... y de lanzamiento vamos a tener 100 juegos... para dispositivos móviles... o sea el iPad, el iPhone... Eh, pues que van a ser exclusivos... no los van a encontrar en otro lugar... estos sí los van a poder descargar a, a, a sus dispositivos... los van a poder jugar fuera de línea... que a mí me encanta eso... y bueno... O sea lo que han presentado no son juegos así tan espectaculares como fue un juego de, de esta generación de play 4 o de xbox one pero pues se ven que son un poco más casuales o un poquito más sencillos para pues poder utilizar tu ipad tu iphone entonces no sé Erasmo ¿qué, qué piensas tú contratarías este servicio con más de 100 juegos que por cierto te están diciendo cada que tengamos algo nuevo o más bien vamos a estar constantemente subiendo más y más juegos entonces esta biblioteca se va a expandir Híjole No
0: estoy del todo seguro En primer lugar Es que yo siento que Ok, si sí, el, el anuncio es simultáneo Efectivamente parece que se estaban espiando Lo cual yo creo que sí era cierto sí, sí. <risa> eh, Pero creo que la Yo creo que el enfoque que le está dando Google Es muy distinto al de Apple Porque Apple dice Yo lo voy a tener listo antes Y voy a tener 100 juegos originales Ajá. Pero efectivamente so, Parecen juegos dirigidos más Al jugador casual Ajá. Al jugador que descarga jueguitos genéricos en su teléfono uh -huh. para matar el tiempo. A lo mejor cuando va en el autobús o cuando está en algún lugar esperando o durante su hora de comida, no sé. Uh -huh. Juegos en los que no tienes que sumergirte tanto uh -huh. y que a lo mejor pues, no, no estás tan clavado que dices, ching, ya me tengo que ir y dices, pues no me voy porque todavía no termino este stage. Sino, que lo termino en cualquier momento y no pasa nada. Sí. Juegos tipo, no sé, Tetris o este de la viborita. <risa> <risa> Eh, en cambio yo pienso que Google le está tirando más al gamer hardcore sí. Al gamer que ya espera eh, pues algo más grande uh -huh, uh -huh. Una, una producción mayor Entonces en ese aspecto creo que le están tirando a diferentes segmentos Creo que el segmento al cual se
1: está orientando Apple no es el mejor No, pero yo siento que están tratando de ganarle terreno a este tipo de eh, compañías ...que hacen juegos casuales que solamente pues eh, puedes comprar cositas adentro del, del mismo videojuego... ...ellos como que están viendo que el pastel está muy grande y está creciendo... ...que hay mucho dinero ahí... ...entonces ellos dicen, pues yo quiero una buena tajada de esto... ...y esta es la manera en que yo estoy tratando de, pues de, de, de alimentar mi, mis, mis arcas. Exacto. Mm,
0: no lo sé, el hecho de que sea un servicio de suscripción no me encanta... Y en cambio sí me encanta el hecho de que probablemente si tú ya estás pagando YouTube Premium mm. Pues al mismo tiempo tienes YouTube Premium y también tienes YouTube Music sí. Y si les da resultado Stadia, posteriormente quizás sea su propia aplicación mm -hmm. Yo quiero suponer que a lo mejor con esa misma suscripción ya tienes Todo. pues tres servicios en uno probablemente. Cuando en realidad eh, pues en, en ningún momento dijeron de que si ya estás suscrito al streaming de música de, de iTunes mm. Eso te dé acceso a Apple Arcade Sí entonces, mmm, será cuestión de, de verlo. O sea, cuando salga, quizá descargarlo, echarle un ojo a qué juegos ofrecen. Pero si son cosas súper básicas, la verdad no creo que les dé resultado. Yo creo que terminaría este experimento como. Pues todas estas consolas genéricas que se subieron a tratar de competir con el Nintendo, el Super Nintendo. Uh -huh. También con juegos genéricos. De hecho. Y pues nada, fracasaron y allí persisten como reliquias de la electrónica.
1: Sí, que la presentación de de este sistema o de este servicio eh, pues nos presenta más a los diseñadores de los juegos creo que te presentan cuatro o cinco juegos y un poquito de la dinámica que va a tener cada uno de estos eh, yo difiero un poco con Erasmo yo siento que pues la estrategia está muy bien pensada yo siento que también se tomaron su tiempo para saber exactamente qué tipo de juegos poner eh, al alcance de las personas esto va a estar pues casi en todo el mundo al mismo tiempo pues como podemos decir, o sea, es un servicio de suscripción. Entonces si al mes, al primer mes no me gustó y ya intenté casi los 100 juegos y ninguno me gustó, pues no voy a seguir pagándolo. Pero pues yo si estoy eh, pues checando, no sé, 5, o 10 juegos y me tardo 2, 3 meses, pues voy a seguir pagándolo. Y siento que estás bien en la parte de que es para el, el gamer casual. Eh, no están esperando títulos de pues que se, se manejan como triple A Que son estos grandes juegos a escala mayor Como sería cualquiera de, de Spider-Man, de God of War, de eh, Call of Duty Todos estos, Battlefield eh, Pero bueno, no, no sé a dónde va a ir Siento que es más lo que te estaba explicando de tenemos a todas estas empresas que están sacan, sacando juegos entre comillas genéricos, entre comillas chafitas, o que le cambian bien poquito uno a otro. Alguien vio Bejeweled y ya hay como 50.000 copias. Alguien vio mm. Farmville hay 50.000 copias. Sí. Entonces está diciendo Apple, ¿sabes qué? Voy a hacer lo mismo, pero mejor. Eh, con un sistema de suscripción, según lo que ellos dicen, por ahora no vas a tener que hacer compras dentro de estos videojuegos. Todo va a ser gratis, según dicen ellos. Entonces ese como que también es Un poquito el piel de Contrata mi sistema, contrata mi servicio Exacto Y bueno, quizá
0: también les daría Más resultados si se aliaran con otros Juegos para dispositivos móviles Que han tenido mucho éxito eh, Como por ejemplo League of Legends uh -huh. o como Vikings, que son Ajá, pues, sí, juegos sí, sí. Tipo Age of Empires sí. Que pues han cobrado popularidad Y de hecho la han cobrado Anunciándose a través de ciertos canales de YouTube y cosas uh -huh. así, de que de pronto van y patrocinan, y hey, tú, a ver, que tienes muchos suscriptores, ten dinero para hacer un episodio con esta temática, y pues pones mi comercial al principio y al final. Uh -huh. eh, y pues a fin de cuentas, son juegos que están haciendo dinero, que, está, que tienen exposición, y quizá eh, tendrían más exposición si se pues, incorporaran a este tipo de servicios, pero aquí entramos en la misma pregunta de de, del bloque anterior, de verdad un juego que ya está establecido de este modo necesita a Google o a, o a Apple. Yo digo que no, no, yo digo que no. Ajá, entonces uh, está interesante cómo se está desarrollando este asunto de los videojuegos, como pues es una industria que pare... no, no no parece, más bien cada vez va cobrando más relevancia, más actores quieren subirse al ring. No creo que todos subsistan, así como no creo que todos los servicios de streaming que están surgiendo puedan sostenerse en el largo plazo yo creo que si se suelta una batalla de videojuegos entre consolas establecidas y servicios de streaming como estos no creo que todos subsistan no alguien se va a caer en el camino quizá alguien va a comprar a alguien alguien va a destruir a alguien <risa> sí. como sucedió con Nintendo y con Sega entonces eh, se está poniendo interesante ese panorama
1: Sí, así es y bueno Vamos a hablar en el próximo bloque acerca de otro tipo de servicios de streaming con lo mismo que presenta Apple, que es Apple TV+. Plus. Pero bueno, vamos primero con una pausa y ya regresamos.
4: Drive a thousand miles. I don't even know what it's like to be tired. Holding on between the Oh, no, I don't even know what it's like to be tired. Come on, leave the house, lock the door. And no, we don't even know what we're trying for. On and on.
1: Ya regresamos al último bloque de Tecpili Acabamos de escuchar a Donovan Woods Con su canción Between Cities Esto es de su álbum Heart Settle Ain't Trouble Esto es del año 2016 Y bueno Erasmo Apple TV Plus Apple TV
0: Plus Bueno pues en vista de que mencionábamos en el bloque pasa, pasado Lo de servicios de streaming eh, Yo creo que Apple se tardó pero bueno, ya, an, an, ya anunció Que también se sube al ring Junto con Netflix, junto con Hulu Junto con el próximo Disney Plus uh -huh. Y ellos tendrán su propio Servicio Que pues viene a ser la evolución de lo que trataron De hacer con Apple TV Pero yo siento que allí no les dio resultado no Porque Apple TV fue un aparato Que yo creo que mucha gente jamás terminó de entender Para qué era Yo creo que la gran mayoría de que lo compró, lo utilizaba para, que yo le, para lo que les dije, para conectar su, su tablet o su teléfono a la pantalla Ajá. de Ajá. manera remota. Pero Apple TV era un aparato que era como una extensión de iTunes. Sí. Allí tenías sí, sí. un catálogo de servicios, entre ellos precisamente Netflix y Crackle. Este, entonces, si tú no tenías una Smart TV o no tenías pues, instalado Netflix en un aparato móvil, podías descargarlo para Apple TV uh -huh. y utilizar Netflix a través de ese Apple TV que puedes conectar a cualquier pantalla, incluso así podías llevártelo contigo.
1: Sí, y de hecho, bueno, sí, exactamente la portabilidad porque era muy pequeñito el aparato uh -huh. y también te daba chance de entrar, como dices, a iTunes para rentar películas o comprarlas.
0: Pero la verdad, la única vez que yo renté una película a través de Apple TV... Eh, era muy lento porque no era precisamente Streaming, tenía que descargarla ajá, ajá,
1: ajá.
0: Entonces eh, sí pagabas alrededor de 100 pesos Y Eso te daba derecho a ver esa película Durante 48, 48. horas uh -huh. Pero tenía que descargarse Y sí. esto, la vez que yo lo intenté Fue muy tardado, la película sí. se tardó Como 3 horas en descargar Entonces dije, no ah, manches ya lo habrá terminado de ver.
1: <risa> sí, en, en, Netflix, en Netflix ya lo habrá terminado de ver. Sí, en cierto punto te de... No sé cuándo lo hayas visto tú, pero ya después, por lo menos, ya más reciente, llega un punto, no sé, creo el 10% de la película bajada. O yo creo que va midiendo tu ancho de banda y te dice, pues ya puedes empezar a verla, entonces le puedes dar play. Pero te digo, depende también mucho de tu conexión.
0: Eh, supongo que eso eso fue como la evolución Porque cuando yo lo hice no te deja Literalmente aparecía una barra de progreso En la parte de abajo Y hasta, y hasta, que, hasta que no le... se llenó No me dejó ver Sí, no,
1: entonces es más reciente Bueno, más reciente Como en los últimos 3, 4 años No lo
0: sé También otro problema que yo considero Que tuvo el, el, el Apple TV Es el hecho de que Todo el mundo perdía el control y que el control en sí no era no era tan intuitivo como lo podría ser un iPhone uh -huh. y que si perdías el control ya no podías hacer nada.
1: No. Por porque eso ahora ya la... porque
0: incluso el Apple TV no tiene un solo botón. Ajá. Uh -huh. No tiene nada con que encenderlo, apagarlo. Así es nada 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 por incluso eso te... yo yo dije por qué no hacen una aplicación para el iPhone para que el iPhone sirva como control remoto creo que después ya, se la ya hicieron, es lo hicieron pero después es pero al principio no entonces si tú no tenías el control si lo habías perdido si se quedaba sin pila porque aparte lleva una pila muy especial ¿eh? este no puedes usar el Apple TV sí
1: ajá sí. y bueno nada más para acabar con ese tema también presentan un nuevo Apple TV que va a ser como para un sitio donde vas a poder tener todos los eh, servicios de streaming que tú tengas, excepto Netflix, pero si tienes Prime Video, Hulu, CBS o algunos otros que existen en Estados Unidos, eh, vas a poder tener ahí todos tus programas, o sea, vas a hacer como login en todas tus cuentas, todas las aplicaciones que tengas, ESPN, HBO, todo, y te va a aparecer como en una misma pantalla todos los programas, o sea, no vas a tener que entrar... ...a una aplicación cada vez que... ...ah, es que está Game of Thrones en HBO... ...ah, es que está House of Cards en Netflix... ...ah, es que está Star Trek en CBS... ...no, o sea, todo lo vas a tener en un mismo lugar... ...entonces vas a poder verlo todo... ...entonces va a agregar todos los servicios... ...eso se me hace interesante... ...pero pues también tienes que ver que estás pagando... ...un montón
0: de servicios... ...exactamente... ...sí, porque... ...ok, en una primera oída se escucha como Sky... Ajá. O sea, como un servicio de cable estándar, pero ¿Sí? este es de streamings. ¿Mm? La bronca es que, por ejemplo, si tú contratas Skype, pagas un solo servicio que te incluye todo. Pero aquí entonces tendrías que instalar ese Apple TV y pagar Netflix, pagar Hulu, pagar Disney Plus, y pagar, um, digo Netflix no, pero pagar este todo Prime, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, pues sí te sale a, 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 en el largo plazo más caro que contratar cable.
1: Sí, pero digamos que por ahora eh, pues lo puedes ver cuando tú quieras, o sea, eh, cuando el Apple sí. TV pero ya existen muchas cosas, por ejemplo en, en México con el Total Play ya eh, hay muchas cosas on demand, eh, ya también están haciendo muchas co cooperaciones con algunas de estas aplicaciones para que tú puedas ver cualquier programa a la hora que tú quieras que pues es como tratar de combatir este tipo de servicios de streaming
0: Vaya, otro pequeño obstáculo que comienza a toparse la televisión tradicional uh -huh. ¿Usted cree señor Pereira que la televisión desaparezca como tal? Y que de pronto ya nos encontremos con Pues que todas las cadenas hacen programas de este tipo para streaming Que ya no tienes que estar sentado en la televisión a una hora forzosa Un día forzoso para
1: seguirlo yo digo que van a transformarse en lo mismo que está tratando de ser Apple TV como lo que estamos hablando ahora mismo. Van a ser servicios que van a juntar a muchas cadenas, van a tener todos los programas disponibles y va a haber, eh, por ejemplo, en, en, en Holanda, en los Países Bajos, eh, existe este servicio, por ejemplo, con tu Sky. Eh, si el programa acaba de salir en el último día y quieres verlo o te lo perdiste por algunas horas o lo quieres ver el día eh, después, no puedes saltarte los comerciales. O sea, puedes ver el programa cuando tú quieras, pero tienes que también chutarte los comerciales. Que se me hace una buena idea. Si no son comerciales, o sea, obviamente no que no son comerciales de 10 minutos. Pero se me hace bien. O sea, si te esperas dos semanas, por ejemplo, pues ya puedes este saltarte los comerciales. O sea, es como YouTube
0: cuando no pagas este premium, ¿Mm -hmm. más o menos.
1: Sí, 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 pero aquí todavía como que. ...están dándole chance a los canales de mantener a sus... Eh, ...pues a todos los que están teniendo este ¿cómo se llama anuncios publicitarios ahí con ellos... Eh, ...para que no pierdan también, porque pues... Eh, ...si yo puedo este como adelantar, por ejemplo... ...yo tengo Total Play, veo... ...me gusta ver capítulos viejitos de Los simpson ...pero pues el capítulo dura 20 minutos... ...pero en la tele está media hora... ...entonces lo que yo hago es... ...cuando llega la pausa, pues nada más le adelanto... ...y me... Eh, me salto los cinco minutos de comerciales Que ese es dinero que está perdiendo Fox Pero podría ganar más dinero Si omitiera esos
0: comerciales Y fuera requisito Ok, si puedes hacer esto que, que dice el señor Pereira Pero un comercial obligatorio Al principio y otro al final uh
1: -huh. Sí, eso
0: y yo dices, creo que uh, Ok, y a lo mejor que no sea un comercial De un minuto, un comercial de 30 segundos Quizá, algo muy sencillo Pues porque yo considero que incluso Los mismos anunciantes deben Estar ya conscientes De que el espectador de hoy Tiene una tolerancia a los comerciales Muchísimo menor que hace 20 años
1: Hablando de eso, si te das cuenta Muchos comerciales en YouTube Tal vez son de 30 segundos Pero casi todos te están vendiendo el producto En los primeros 5 Date cuenta y eso es mucho porque después de 5 segundos te da la muchos te da la opción de poder ya este brincártelo, brincártelo. pero eso es
0: a veces nada más hay otras que Ajá. sí tienes que chutarte el comercial entero
1: sí pero casi todos ya tienen la estrategia de anunciarte que te están tratando de vender en los primeros 5 segundos date cuenta y los que nos están escuchando dense cuenta eh, siempre tratan de aventarte rápido, mucho rápido muy muy rápido eso porque ni 10 segundos este, de tolerancia sí, porque
0: no es lo que quieres ver realmente sí. por, por eso yo recuerdo un comercial de pues una empresa de productos de comida uh -huh. que cuando tenía sus comerciales en YouTube era algo muy breve, pero de manera intencional. O sea, un, nada más decía, este video es presentado por fulano de tal. Disfruta tu video. Fin. Era una, un asunto como de menos de 10 segundos. Pero
1: también necesitas saber, eh, o es una marca ya reconocida. Ya era una que, marca
0: reconocida, o sea... Que
1: esa es la cuestión también.
0: Ajá, o sea, si, si era una empresa que podía darse ese lujo de nada más Decir. hacer mención de la marca. Ajá, exacto. Pero incluso si fuera eh, un producto más específico, por ejemplo, este video es traído a ti por el burrito no sé qué de Taco Bell. Uh -huh. Hasta la próxima. Uh -huh. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Ya, ya te lo sembraron en la cabeza. Ah, hoy oh, burrito de Taco Bell, quiero. No, nadie quiere Taco Bell, pero. Sí. Así.
1: Sí, bueno, y eso es con, con la tele. Pero hablando ya del sistema de Apple TV Plus, que es su servicio de streaming, pues toda la gente que presentan al señor Spielberg, amigo tuyo, a Oprah. Eso estuvo muy eh. interesante lo de Steven Spielberg. Sí, porque, porque estábamos porque hablando la. De que a, estaba anterior.
0: hablando pestes de Netflix. Uh -huh. Y ahora resulta que está trepado en el, en el servicio de streaming de Apple. Sí, pero
1: está haciendo una serie de, de cortos o de una serie de capítulos de televisión. Bueno, para este servicio de, de streaming, de algo que él ya hacía en los ochentas, que historias fantásticas. No me acuerdo exactamente cómo se llama la, la serie que, que él hizo en los ochentas, pero la está trasladando a, o sea, a tiempos modernos. ...claro, le estaba tirando pestes a Netflix... ...yo creo que también como adrede para decir... ...es que este servicio va a estar mucho mejor... ...y esto lo que estoy haciendo es tele... ...no son películas... Ajá. Eh, <risa> ...de las cosas que se me hacen raro... ...es que no nos presentaron ni cuánto va a costar... ...ni cuándo sale... ...y ningún corto de ninguna de las series... ...que vi. que presentaron... Yo,
0: yo, siento, ...yo siento que eso debe estar en pañales... ¿eh? Sí. Yo, ...yo me imagino que dijeron... ...si pues, sí, ya vamos a anunciar todo esto de una vez... Sí. o sea, ...ya está sobre la mesa quizá apenas estamos como que viendo papeles y cosas así, <risa> pero de una vez anúncialo. Sí. Porque el, el ruido que hagan es bueno. Así Incluso es. si al final no lo hicieran, ya todo el mundo volteó a ver, órale, Apple se sube a la contienda de los servicios de streaming y yo creo que aquí es muy distinto a su servicio de videojuegos. ¿Por qué? Porque dijimos, 100 juegos Super X para el gamer casual. En cambio en la televisión, Steven Spielberg, Oprah, uh -huh. o sea, Aquí vemos en, en qué es, es lo que de verdad le están apostando.
1: Así es, uh -huh. sí, pero nos estamos dando cuenta cómo eh, pues, Apple también está tratando de diversificarse, no solamente ya hacer pues, productos de hardware o enfocarse tanto en el iPhone, ya ven que las ventas de este mismo están pues, eh, en decremento, la gente no, no está tan entusiasmada eh, acerca de que cada año esté saliendo un nuevo producto de estos, entonces todo lo que presentaron este 25 de marzo pasado, pues fueron productos pues que son servicios o sea, no te presentan tanto así que las nuevas iPad ni... no tuvieron ni un evento y antes, cuando empieza a salir desde la primera generación, hicieron un evento especial para anunciarte el iPad ahora lo dejaron en segundo plano y ah, por cierto, ya existen las nuevas iPad, comprenlas, ¿eh? véanlas en internet qué extraña manera de pues dejarlo en segundo plano y ahora sí enfocarse directamente donde está el dinero que va a ser, va a ser ahora el entretenimiento pues de tele, películas y también video Pues es que yo siento que ellos mismos están
0: conscientes de que por ejemplo el iPad ya es un producto establecido. Uh -huh. Ya no necesita que le hagas tanta publicidad como antes y menos porque pues la verdad los cambios de un año a otro son mínimos. Uh -huh. Son prácticamente como los que podría tener un automóvil. Sí. Entonces ya lo conoces, entonces ahora te estamos dando cosas que te van a mantener enganchado a ese iPad que ya tienes Así o que es. te motivarán a tener un iPad nueva.
1: Ajá, ajá. Sí, y lo que se me hace bueno de todos los servicios, hasta de YouTube, de Netflix, de Amazon Prime, es que pues ya puedes bajar sus, eh, los, los shows, las películas, las puedes bajar a, a tu dispositivo y verlos eh, fuera de línea. Sí, eso me gusta. Entonces eso es clave esto esto nos hace pensar que también Apple pues va a hacer lo mismo pero pues sí es interesante cómo nada más lo presentaron como dices ah pues hay que hacer ruido
0: sabes ahora que lo menciona señor Pereira sabe este asunto de que puedas descargar los contenidos de los servicios de streaming qué cosas va a matar qué va a matar a las películas de avión y va a matar a los sistemas de entretenimiento a bordo de los automóviles de lujo
1: Pues eh, yo creo que, bueno, Erasmo ya nos comentaba que no le gusta viajar Y que no viaja mucho en, el, en la emisión anterior eh, La empresa por lo menos de Transavia que viaja en Europa eh, Tú ya no tienes un, una televisióncita o un servicio de entretenimiento en el avión Lo que ellos hacen es que tienen una aplicación para tu iPhone o tu iPad ...te dan un código unos días antes de que tú viajes... ...y dicen, ¿cuánto dura tu viaje? Ah, pues, hora y media. Ah, ok. Tengo estas películas, tengo estas series... ...y puedes bajar, no sé, si dura hora y media... ...puedes bajar tres horas de contenido... ...para que lo veas el día del viaje. Entonces, oh. uh -huh, entonces lo que tú haces es... ...te metes a la aplicación de la aerolínea... ...bajas lo que quieras ver que ellos este, tengan disponible... ...nada más está accesible el día del viaje... ...entre ciertas horas... Y es donde tú puedes verlo para que te entretengas Y es lo que también están haciendo O pensando ya Muchas aerolíneas como Emirates Como K KLM Como British Airways de Sus sistemas de entretenimiento son muy pesados O sea, le, le generan peso Bueno, no muy pesados Pero generan pues, peso extra Al a, avión? ¿eh? Ajá, Ajá. A avión Entonces lo que ellos dicen es Trae tú tu dispositivo Tú tienes tus audífonos Tú ve lo que quieras ver Y descárgalo y cuando termine el viaje, pues se va a borrar inmediatamente para que también no lo puedas copiar.
0: Eso está padre porque de hecho puedes ofrecer ese entretenimiento para vuelos cortos. Porque Ajá. bueno, en este momento si tú te subes a un avión que te ofrezca un vuelo a lo mejor de una a tres horas, pues son aviones que no tienen esa pantallita no. en el asiento de enfrente. No, porque es eso, es, eso es exclusivo prácticamente de vuelos intercontinentales. Así es. Entonces, bueno, está padre en cuanto a que... Eventualmente ya no tendrás que chutarte las películas feas del autobús Sino que o sea, a lo mejor te pueden ofrecer algo mejor
1: Sí, así es como ves Muy bien, muy sí, interesante entonces, Pues como vimos ya en todo este programa A dónde está yendo el dinero Entonces si ustedes eh, quieren invertir en algún lugar Pues pongan una empresa de videojuegos O una casa productora de, de cine o de televisión porque pues está, hay muchos lugares donde están comprando.
0: Exactamente.
1: Y bueno, pues yo creo que con eso vamos a llegar al fin de esta emisión de Tech Pili. ¿Algo más que quieras agregarle, Erasmo?
0: No, señor Pereira. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.
1: Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima emisión de Tech Pili. Bye.
0: Esto fue Techpeedy, nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Los videojuegos se han convertido en la octava expresión del arte. Ven y descúbrelo con nosotros. 8 Beats Un recorrido por los videojuegos a través de la música. Nueva emisión todas las semanas, aquí, en Rotterdam Press.